0: وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الشمائل المحمدية نتابع القراءة في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمر بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي. كلما أنشته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه حتى أنشته مئة يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم حاشية الرديف أي الراكب خلفه على الدابة هي إيه أي زدني انتهى حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائمة يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روح القدس هو جبريل حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر حدثنا الحسن بن صباح البزار حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة يؤخذ من الحديث جواز التحدث بعد العشاء ولا سيما مع الأيال والنساء من باب حسن المعاشرة معهن وتفريج الهم عن قلوبهن حديث أم زرع حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل حاشية أي كلحم الجمل في الرداءة لا كلحم الضأن والمقصود منه المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه ونفاذ الطبع منه أما لا سهل فيرتقى إلى آخره فالمقصود منه المبالغة في تكبره وسوء خلقه فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها مع كونه مكروها الرديئة ومعنى لا ينتقل أي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاسات التعب ومشقة الوصول بل يرغبون عنه لرداءته وبالجملة فقد وصفته بالبخل والرداءة والكبر على أهله وسوء الخلق انتهى قالت الثانية زوجي لا أثير خبرة إني أخاف ألا أذره أن أذ إن أذكره أذكر عجره وبجره حاشيه أي لا أظهره وأنثره وهي تخاف من ذكره أن يطلقها العجر والبجر بضم الأول وفتح الثاني أي العيوب كلها ظاهرها وباطنها والعجر جمع عجره وهي نفخة في عروق العنق والبجر جمع بجرة السرة تريد لا اخوض في ذكر خبره فاني اخاف من ذكره الشقاق والفراق وضياع الاطفال والعيال انتهى قالت الثالثة زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق حاشيه بفتح العين والشين ونون مفتوحه مشدده وهو الطويل المستكره في طوله النحيف السيء الخلق قالت الرابعة زوجي كليل زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة حاشية تقول أي الثالثة وإن أسكت أعلق أي أنطق بعيوبه تفصيلا يطلقني لسوء خلقه ولا أحب الطلاق لأولادي منها أو لحاجتي إليه أي وإن سكت عن عيوبه يصيرني معلقة وهي المرأة التي لا هي مزوجة بزوج ينفع ولا هي مطلقة تتوقع أن تتزوج وقولها كليل تهامة في كمال الاعتدال وعدم الأذى وسهولة أمره وتهامة مكة وما حولها لا حر ولا قر كناية عن عدم الأذى لكرم أخلاقه وثبوت جميع أنواع اللذة في عشرته قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد حاشية أي إن دخل عليها يثب كوثوب الفهد لجماعها فهد الرجل كثر نومه كالفهد وإن خرج من عندها أو خالط الناس فعل فعل الأسد ولا يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب غيرهما تكرما فوصفته بأنه كريم الطبع حسن العشرة لين الجانب في بيته قوي شجاع في أعدائه لا يتفقد ما ذهب من ماله ومتاعه ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث حاشية إن أكل لف اي كثر وخلط بصنوف الطعام. وان شرب اشتف اي شرب الشفافه وهي بقيه الماء في قعره اي لا يدع في الاناء شيئا منه. وان اضطجع التف اي ان اضطجع على جنبه التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفردا في ناحيه وحده ولا يباشرها فلا نفع فيه لزوجته. ولا يولج الكف ليعلم البث اي ولا يدخل يده تحت ثيابها ليعلم بثها وحزنها فلا شفقة عنده عليها قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك حاشية بالنسبة لللفظة الأولى عياياء أي عاجز عن القيام بمصالحه من العي وقيل هو العنين غياياء أي ذو غي وهو الضلالة أو الخيبة طباقاء أي أحمق أطبقت عليه أموره أو العاجز عن الجماع أو الكلام كل داء له داء أي اجتمعت فيه كل عيوب الناس شجك أو فلكي أو جمع كل لك أي إما يشج رأس نسائه أو يكسر عضوا من أعضائهن أو يجمع لهن بين الأمرين انتهى قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب حاشية مس زوجي كمس الأرنب في اللين والنعومة الزرنب بفتح الزاي نوع من النبات طيب الرائحة والمعنى أنها تصفه بحسن الخلق وكرم المعاشرة ولين الجانب كلين مس الأرنب وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الطيب ويجوز أن يراد به طيب الثناء عليه وانتشاره بين الناس انتهت الحاشية قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد حاشية العماد في الأصل عمد تقوم عليها البيوت كنت بذلك عن علو حسبه وشرف نسبه والنجاد بكسر النون خمائل السيف كنت به عن طول القامة إشارة إلى أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته والرماد كناية عن كثرة الجود المستلزم لكثرة الضيافة المستلزمة لكثرة الرماد ودوام وقود ناره والناد أصله النادي حذفة الياء للسجع والنادي الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للتشاور والتحدث وهذا شأن الكرام يجعلون بيوتهم قريبا من النادي تعرضا لمن يضيفهم انتهى قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلة المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك حاشية اسمه مالك مالك خير من ذلك أي خير مما سأقوله في حقه ففيه إيماء إلى أنه فوق ما يوصف من الجود والسماحة كثيرات المبارك جمع مبروك مكان بروك الإبل قليلات المسارح أي إبله كثيرة إذا بركت فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما نحر منها في مباركها للأضياف أو يتركها بجانب البيت حتى إذا نزل به الضيفان كانت حاضرة إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك أي إذا سمعت الإبل صوت العود الذي يضرب أيقن أنهن منحورات للأضياف من كرمه وجوده قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني حاشية كنته بذلك لكثرة زرعه ويحتمل أنها كنته بذلك تفاؤلا بكثرة أولاده ويكون الزرع بمعنى الولد أناس بوزني أقام من الناوس وهو تحرك الشيء متدليا من حلي أذني المراد أنه حرك أذنيها من أجل ما حلاهما به انتهى أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق حاشية، وبجحني المراد جعلني سمينة ملأ من شحم عضدي أي جعلني سمينا، وبجحني أي جعلني فرحة، فرّحني ففرحت نفسي. وَبَجَّحَنِي فَبَجَّحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةِ بِشِقٍ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَانِسٍ وَمُنَقٍ حاشية غنيمة بالتصغير للتقليل أي وجدني في أهل غنم قليلة وبشق بالفتح والكسر شق وشق ويحتمل أنه اسم موضع أو بمعنى المشقة ومنه قوله تعالى إلا بشق الأنفس من سورة النحل والمعنى وجدني في أهل غنم قليلة فهم في جهد وضيق عيش فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودانس ومنقي حملني إلى أهل خيل ذات صهيل وإبل ذات أطيط فالصهيل صوت الخيل والأطيط صوت الإبل وبقر تدوس الزرع في بيدره ليخرج الحب من السنبل ومنق بضم الميم وفتح النون وتجديد القاف وهو الذي ينقي الحب وينظفه من التبن وغيره بعد الدرس بغربال فهم أصحاب زرع وأرباب حب نظيف والمراد من ذلك كله أنها كانت في أهل قلة ومشقة فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة لكونهم أصحاب خيل وإبل وغيرهما فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أي فأتكلم عنده بأي كلام فلا ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه أرقد فأتصبح أي أنام فأدخل في الصبح فيرفق بي ولا يوقظني لخدمته ومهنته لأني محبوبة إليه مع استغنائه عني بالخدم التي تخدمه وتخدمني وأشرب فأتقمح أي فأروى وأدعو الماء لكثرته عنده مع قلته عند غيره والمعنى أنها لم تتألم منه لا من جهة المرقد ولا من جهة المشرب أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح حاشية أرادت أن تمدح أم زوجها بعد مدح زوجها عقومها رداح أي أعدالها وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة كثيرة فالعكوم جمع عكم وهو العدل إذا كان فيه متاع أو العدل إذا كان فيه متاع والرداح بفتح الراء العظيمة الثقيلة الكثيرة وبيتها فساح بفتح الفاء أي واسع وسعة البيت دليل سعة الثروة انتهى ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع مضجعه كمثل شطبه وتشبعه ذراع الجفره مضجعه كمثل شطبه وتشبعه ذراع الجفره انتقلت الى مدح ابن ابي زرع مضجعه اي مرقده كمثل بفتح اوله وثانيه بمعنى مسلول شطبة بفتح الشين وسكون الطاء وهي ما شطبة أي شقة من جريد النخل وهو السعف والمعنى أن محل اضطجاعه وهو الجنب كشطبة مسلولة من الجريد في الدقة فهو خفيف اللحم دقيق الحصر كالشطبة المسلولة من قشرها تشبعه ذراع الجافرة تشبعه بضم التاء لأنه من الإشباع والجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء ولد الشاه إذا عظم واستكرش والمراد أنه ضاو مهفف قليل اللحم على نحو واحد على الدوام وذلك شأن الكرام بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها حاشية أي هي مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها غاية الطاعة ملء كسائها أي مالئة لكسائها لضخامتها وسمنها وهذا ممدوح في النساء وغيظ جارتها المراد منها ضرتها فتغيظ ضرتها لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع أي خادمته لا تبث حديثنا تبخيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا والمعنى لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تنشر كلامنا الذي نتكلم به فيما بيننا نشرا لديانتها أي أنها متدينة ولا تملأ بيتنا تعشيشا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا تنقث ميرتنا أي لا تنقل طعامنا نقلا لأمانتها وصيانتنا وتنقث بفتح التاء وضم القاف والنون ساكنة المعنى لا تنقل والميرة بكسر الميم الطعام ولا تملأ بيتنا تعشيشا أي لا تجعل بيتنا مملوءا من القممة والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائر بل تصلحه وتنظفه لشطارتها قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض حاشية أي أيوة والحال أن الأوطاب جمع وطب أي أسقية اللبن تمخض وتمخض وتمخض تمخض بالبناء للمجهول أي تحرك لاستخراج الزبد من اللبن والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن وذلك حال خروج العرب للتجارة انتهى فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين حاشية كالفهدين أي مثل الفهدين في الوثوب واللعب وسرعة الحركة تحت خصرها برمانتين أي ذات ثديين صغيرين كالرمانتين فيلعب ولداها بثدييها الشبيهين بالرمانتين أو أنها ذات كفل عظيم إذا استلقت يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان لعب ولداها برمي الرمان في تلك الفجوة وهذا أنسب لأنها قالت من تحت خصرها فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريه واخذ خطيه واراح علي نعما ثريه حاشيه سريه اي من صراط الناس واشرافها ركب شريه اي فرسا يتشرى في مشيه اي يلج فيه بلا فتور واخذ خطيه وهو الرمح المنسوب الى الخط قريه بساحل بحر عمان تعمل فيها الرياح واراح علي نعما ثريه أي داخلة علي في وقت الرواح وهو ما بعد الزوال أو أدخلها علي في المراح وأراح علي هنا وضع كسرة تحت النون فقال نعم والأوضح والأظهر أنها نعم من النعم أي الإبل والغنم والبقر والله أعلم ثرية أي من الثروة وهي كسرة المال وأعطاني من كل رائحة زوجة أي أعطاها من كل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح زوجين اثنين اثنين وقال كلي أم زرع وميري أهلك قال الزوج الذي تزوجها بعد أبي زرع كلي ما تشائين وأعطي أقاربك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك. كأبي زرع لأم زرع انتهى الحديث وانوالي شرحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع أي في الألفة والعطاء لا في الفرقة والخلاء أخرجه البخاري في النكاح ومسلم في الفضائل والنسائي في عشرة النساء وفيه زيادة إلا أنه طلقها وأنا لا أطلق فقالت عائشة يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع انظر القسطلان على البخاري انتهت الحاشية باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعة وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك بدلا من تبعث حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال حاشية، ربعي بن حراش أبو مريم الكوفي قانت لله لم يكذب قط، توفي سنة مئة وأربعة، خرج له الجماعة، انتهى، عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات حاشية أخرجه الترمذي في الدعوات وغيره انتهى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ حاشية وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض وضوءه عليه الصلاة والسلام وفي الحديث قصة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي حدثنا الحسين بن محمد الحريري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل اتجى على شقه الأيمن وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه حاشية عرّس أي نزل والتعريس النزول في أي وقت بليل أو نهار وبالنسبة لعبد الله بن رباح المدني سكن البصرة إمام توفي سنة ثمان وعشرين ومئة وثقوه قتله الأزارقة خرج له مسلم والأربعة انتهى باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حاشية قال تعالى في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر انتهى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. حاشية السحر آخر الليل وقبل الفجر ويوتر أن يصلي ثلاث ركعات. وبالنسبة إلى فإذا كان له حاجة ألم بأهله أي إلى الجماع. انتهى. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء أي تحويل السند. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونه وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي حاشية عرض الوسادة بفتح العين على الأشهر وفي رواية بضمها أي عرض أي بجانبها وأول الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة وتندب قراءة هذه الآيات للشخص إذا استيقظ الشن القربة البالية المعلقة لتبريد الماء انتهى قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففت لها فصلى ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال: أي قال معا ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. حاشيه في روايه فقمت وتوضأت فقمت عن يساره. يؤخذ منه أنه يسن السلام من كل ركعتين وصح الوصل من فعله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه جواز فعل النفل جماعة انتهت الحاشية حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمره عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثمتي عشرة ركعة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن إحسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء أي تحويل السند وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم, اللتين قبلهما. ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة حاشية ذكر طويلتين ثلاث مرات للمبالغة في غاية الطول انتهى حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاء تحويل السند حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاشية فعله هذا صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب للطجاع وقد تركه صلى الله عليه وسلم بيانا لجواز الترك والله أعلم انتهى حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي من الليل تسع ركعات حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا شعبة عن الأغمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل قائما حتى هممت بامر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت ان اقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. حاشيه في فضائل القران لابي عبيده عن ابي ذر قام المصطفى صلى الله عليه وسلم ليله، فقرا ايه واحده الليله كلها، حتى اصبح بها يقوم وبها يركع، فقيل لابي ذر: ما هي؟ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم من سورة المائدة الآية الثامنة عشرة بعد المئة انتهى حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جرير عن الأعمش نحوه أي نحو حديث عبد الله بن مسعود أنه هم بأمر سوء حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حاشية الحديث يدل على جواز فعل بعض صلاة التطوع من قعود وبعضها من قيام وهو قول الجمهور انتهى حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قالت قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم أركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس أركع وسجد وهو جالس حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن ابي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون اطول من اطول منها حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس حاشية وهي النافلة وفي حديث السائب والمطلب وحفصة كلهم من الصحابة يروي بعضهم عن بعض والمراد في الحديث هذا حتى تكون أطول من أطول منها حديث السائب المراد منها أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرئت غير مرتلة انتهى حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا مروان بن معاويه الفزاري، عن جعفر بن برقاق، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضامرة يقول سالنا عليا عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال انكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من اطاق ذلك منا صلى فقال كان اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين واذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى اربعه ويصلي قبل الظهر اربعه وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين باب صلاة الضحى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داوود الطيالسي حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني حكيم بن معاوية الزيادي، حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هانئ رضي الله تعالى عنها فانها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رايته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أي يجئ من مغيبه حدثنا زياد البغدادي حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعه عن قرثع عن أبي أيوب هنا تحويل في السند عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا أخبرني أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها باب صلاة التطوع في البيت حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان حدثنا علي بن حج حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا شعبة عن يزيد الرشق قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا، إلا رأيته مصليا، ولا نائمة إلا رأيته نائمة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا قدم المدينة إلا رمضان حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان يكون ابو سلمه ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشه وام سلمه جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد حدثنا عبده عن محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمه عن عائشه قالت: لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اكثر من صيامه لله في شعبان. كان يصوم شعبان الا قليلا. بل كان يصومه كله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة حدثنا أبو حفص عمر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس حدثنا أبو مصعب المديني مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث ابن سعيد وحماد بن يزيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افطرد رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عشرة فمن شاء صامه ومن شاء تركه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه حدثنا أبو هشام تحويل محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فاستاك ثم توضا ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقره فلا يمر بايه رحمه الا وقف فسأل ولا يمر بايه عذاب الا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن عن ابي مليكة عن يعلى ابن مملك انه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدة. حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال فقرا وردع قال وقال معاويه بن قره لولا ان يجتمع الناس علي لاخذت لكم في ذلك الصوت او قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس الحذاني عن حسام ابن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو، عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف وهو ابن الشخير، عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء حدثنا محمود بن غيلان حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه عن غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملا حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال إن كسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد ان يسجد ثم سجد فلم يكد ان يرفع رأسه فلم يكد ان يسجد ثم سجد فلم يكد ان يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي الم تعيدني الا تعذبهم وانا فيهم ربي الم تعيدني الا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عامر حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تجمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ادم حشوه ليف حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا عبد الله بن مهدي حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه قال سئلت عائشه ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من ادم حشوه من ليف وسئلت حفصه ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحه نثنيه ثنيتين فينام عليه حاشيه المسح بكسر الميم وسكون السين هو كساء خشن يعد للفراش من صوف انتهى فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة انتهى الشريط الرابع من الشمائل المحمدية وله بقية على الشريط الخامس